0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute nicht mit Emanuel am Start, sondern mit Oliver, dem neuen Pastor bei Purdue, wo ich ja auch Jugendreferentin bin und ich freue mich total und bin voll gespannt, ihn heute interviewen zu dürfen und für alle diejenigen, die jetzt sagen, okay, Oliver sagt mir gar nichts oder vielleicht sagt euch der Name was, aber sonst kann nichts, wer die Person dahinter ist. Ich will ihn ganz kurz vorstellen und dann werdet ihr auch im Laufe des Interviews ein bisschen mehr von ihm erfahren und seiner Familie und seinem Weg mit Gott. Er ist, jetzt muss ich überlegen, 32? Wow! 32 Jahre alt, zwei Jahre jünger als ich. Ähm... Und hat eine Frau und vier Kinder, eins noch im Bauch.
1: Richtig. Sehr, sehr cool.
0: <lacht> und ähm, hat jetzt am äh, 1. Januar oder am 2. bei uns als Pastor angefangen und hat die letzten fünf Jahre mit seiner Family in Texas gelebt, wo er äh, den Doktor gemacht hat. Und äh, Dozent warst du auch da, ne? Ah, nee. Nee,
1: nee ich war nur Student. Okay. Genau.
0: Cool. Genau, so also mein ganz kurzer ähm, Wrap-Up, was ähm, ihn so ausmacht oder ein paar kurze Fakten. Und ich habe gedacht, ich möchte heute mit dir über euren Weg reden, wie ihr zu uns zu Perdu gekommen seid, weil ich das total spannend fand. Du hast es schon ein bisschen erzählt vor zwei Wochen bei unserem Teamtreffen und ich fand es total Hammer, weil ich gedacht habe, ja, wir fragen uns oft, so dieses, hey, ähm, wie wirkt Gott in meinem Leben? Woher weiß ich, was Gottes Wille ist? Woher weiß ich, ob ich links oder rechts gehen soll? Was soll meine Zukunft sein? Und ich fand, ähm, so wie Gott euch geführt habt oder wie ihr euch habt führen lassen, das fand ich echt cool. Und darüber will ich mit dir heute reden. Ja.
1: Sehr cool, sehr spannend. Aber darf ich erstmal ganz kurz Dankeschön sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, Dankeschön für die Einladung, dass ich mit dabei sein darf ähm, als äh, Zuhörer. Von äh, Church and Coffee bin ich na klar jetzt absolut begeistert, auch mal hinter die Kulissen gucken zu dürfen und bin euch dankbar, dass ich hier heute dabei sein darf und den Immanuel vertreten kann.
0: Mm, voll gern, richtig cool. Danke, dass du zugesagt hast. Ja, Oli, für diejenigen, die eben jetzt noch nicht äh, dich noch nicht kennen, kannst du mal kurz vielleicht erzählen, wie das dazu kam, dass du jetzt hier bist bei Perdu.
1: Um, an sich ist das ja eine echt lange Geschichte und ich hole ein bisschen aus, ich versuche das aber dennoch kurz zu fassen. Und zwar ähm, bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen, mein Vater ist gestorben, da war ich drei Monate alt und äh, meine Mutter hatte nie wieder geheiratet, aber meine Mutter hat uns mit in die Kirche genommen oder in die Gemeinde und irgendwann habe ich dann auch eine Beziehung mit Jesus angefangen. Und als ich dann zum Wehrdienst eingezogen wurde, ähm, habe ich das damals verweigert und bin für ein Jahr ins Ausland gegangen. Und als ich in diesem Jahr im Ausland war, habe ich eigentlich meine Berufung gekriegt, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen und äh, dachte, dass ich das auch direkt danach machen würde. Ich hatte damals aber schon meine jetzige Frau gedatet und als ich ihr das so mitgeteilt hat, hat die gesagt, nee, das machen wir nicht. Da habe ich gedacht, ja, aber doch nicht Gottes Wille. Und bin erstmal nicht auf die Bibelschule gegangen, habe dann geheiratet. Jahr später. Und dann sind wir auf die Bibelschule. Dann habe ich in, ja, erstmal eine Bibelschulausbildung gemacht, habe dann einen Master gemacht und hatte dann ein Stipendium erhalten, um in die Staaten zu gehen. Und ähm, ja, wir waren offen für, wo auch immer wir hingehen konnten. Und was ich aber machen wollte, war, dass ich mich mit dem Gemeindefeld oder mit den äh, Jobbeschreibungen, die es gibt, dass ich mich damit weiter befasse, um einfach so zu wissen, hey, was gibt es da draußen, wie, wie schreiben Gemeinden ihre, ähm, ihre Suchanfragen, um einfach so ein Gefühl dafür zu, zu kriegen, ähm, wie die Gemeinde selber schon drauf ist, noch bevor ich eine Gemeinde kenne. Und so habe ich eigentlich in dieser Zeit, als ich in Amerika war, für diese fünf Jahre, versucht, jede Woche ähm, die christlichen Jobbörsen abzusuchen. Und irgendwann war da halt auch die perdue gemeinde mit dabei. Und ich hatte mir die ausgedruckt, ohne selber eigentlich eine Bewerbung zu schreiben. Und weißt
0: du noch, wann das war?
1: Oh, das, ich, ich würde sagen, das war Anfang letzten Jahres. War die, war die Stellenausschreibung da schon draußen? Ja,
0: schon lang. Ja, Oder ich, schon länger. Mhm, ich hatte mich Monate, auch nachher auf,
1: auf die alte Stellenausschreibung beworben und nicht ja. auf die aktuelle. Genau, also ich, ich denke, das war Anfang des Jahres gewesen, als ich das ausgedruckt hatte. Und ich hatte so mehrere Stellen ausgedruckt, habe gesagt, ey, die, die, diese Stellen sehen gut aus. Aber mein eigentliches Ziel war es, in Amerika zu bleiben. Also ähm, ich hatte das einfach nur so rausgeholt und gesagt, so sieht es cool aus. Und ähm, ja, dann kam es doch ganz anders. Ähm, es fing damit an, dass mein, die Gemeinde, wo ich ursprünglich herkomme, dass die mir ein Stellenangebot gemacht hatte. Und eigentlich ein recht attraktives Stellenangebot. Ähm, die hatten mir vier Möglichkeiten gegeben gegeben, wo ich dann drüber beten sollte und, Gedanken, und mir Gedanken machen sollte und äh, mich dann entscheiden sollte, was wir davon angehen. Und meine Frage war zunächst einmal, gehe ich zurück nach Deutschland oder nicht? Ähm, genau, aber nun war die Stellen, das Stellenangebot da und da musste ich mich ja auch für irgendwas entscheiden. So also habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, lass mal dafür beten und äh, wir nehmen uns Zeit, mindestens zwei Monate und wir reden einfach nicht darüber und jeder betet für sich. Das haben wir dann auch so gemacht und äh, in dieser Zeit, ich glaube eine Woche nachdem meine Gemeinde mir ein Angebot gemacht hat, hatte, hatte ich einige Stellenangebote aus den USA bekommen, wo ich dachte, oh, das wird was, besonders eine von denen äh, in Wyoming. Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, ich mag Outdoor, das Outdoor-Leben und ähm, ja, das hatte mich auf jeden Fall heftig begeistert, äh, nach Wyoming in die Berge zu gehen. Aber wir hatten dann halt diese zwei Monate dafür gebetet. Und äh, für uns war klar, dass ähm, es nicht zurück nach Amerika geht, geht. Und das war so ein, einfach so ein, wir hatten keinen Frieden darüber, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bewerbe mich oder ich nehme eine dieser Stellen an. Ähm, gleichzeitig war da die, das Stellenangebot von meiner Heimatgemeinde wo ich genau den, äh, den gleichen, das gleiche Nein hatte, also keinen Frieden dafür, um zu sagen, hey, ich komme zurück zu euch. Und ich wusste, dass das auch mit Stress verbunden sein würde, aber für uns wäre es ja an sich, das war zum einen ein sehr attraktives Stellenangebot, also hier vier verschiedene Möglichkeiten und ich sollte mir was aussuchen und dann würden wir damit weiterarbeiten, also sehr attraktiv. Ähm, und vor allen Dingen meine Gemeinde kennen, dachte ich, das wäre für mich echt ein, ein einfacher Weg, von daher, dass ich die Gemeinde mich kenne und ich die kenne, ich weiß wie die Dinge funktionieren und ja, aber als wir das Nein hatten, dann wollte ich erstmal nicht absagen, weil die Gemeinde mich auch in Amerika unterstützt hatte und so hatte ich ähm, so ein bisschen so ein Pflichtbewusstsein, dass ich das doch jetzt annehmen müsste, wie könnte ich denn jetzt absagen, also es fiel mir nicht leicht, aber irgendwann ich, hat meine Frau auch zu mir gesagt und ich habe mir selber gesagt, hey, die warten schon seit zwei Monaten auf eine Antwort und ich habe noch gar nicht geantwortet, also das muss ich jetzt machen. Dann habe ich das gemacht und hatte so einen richtigen Frieden darüber. Also es war so richtig, so, wo ich wusste, ich habe jetzt das Richtige gemacht. Das tat echt gut, eine echt gute Bestätigung. Und
0: Darf ich dir mal kurz reinkriegen ja. Du hast jetzt öfters von, von Frieden geredet, ja. also kein Frieden zu haben und einen Frieden zu haben. Wie würdest du das beschreiben? Weil manchmal ist man sich ja nicht sicher. Ja, ist jetzt ähm, dieses Empfinden, was ich vielleicht als Frieden deute, ist es vom Go von Gott oder ist es nicht von Gott?
1: Ja, ja das ist eine sehr gute Frage. Ähm, zunächst einmal würde ich antworten mit äh, Römer 12, 1 und 2. Ne? Ähm, da geht es ja darum, dass wir uns Gott hingeben sollen, als wohlgefälligen Gottesdienst. Und dann kommt der Zweck, also ähm, der Grund dafür, warum wir das hin, uns Gott hingeben müssen. Ähm, wenn wir uns Gott hingeben ähm, und den Gottesdienst leben, den Gott von uns möchte, dann können wir etwas tun. Und zwar dann können wir prüfen, äh, was der Gottesdienst ist, den Gott von uns möchte. Also wenn wir uns Gott hingeben, dann gibt er uns die Möglichkeit, das zu überprüfen, was er von uns möchte. Und da äh, können wir uns ja selber einfach die Frage stellen, Handle ich jetzt aus Eigensucht, also weil ich Dinge will, die mir Spaß machen oder tue ich jetzt Dinge, ähm, die mir Unsicherheit bringen und in diesem Zweck, äh, in diesem Kontext dann auch zu sagen, äh, was ist das für ein Gefühl, das ich da hatte, dieses Nein, das ist ja schwer zu beschreiben. Also es ist zum einen schwer zu beschreiben, zum anderen aber auch irgendwie war das für uns beide klar. Ähm, Gott hat uns ja ähm, einen Verstand gegeben, wo wir Dinge ähm, rational abwägen können. Und von der Hinsicht her können wir glaube ich, dass wir als Christen auch manchmal einfach mit unserem Verstand, von unserem Verstand, her, von unserem Verstand heraus ähm, Entscheidungen treffen sollen und sagen sollen, hey, das ist jetzt angebracht, das ist nicht angesagt, hierfür reichen die Finanzen, hierfür reichen die Finanzen nicht und so weiter. Hier war das aber anders gewesen, denn ich hatte jetzt eine Jobmöglichkeit, also eine Zukunft, die, äh, die ich angehen könnte. Das Problem war, ich habe das abgesagt und hätte quasi, wäre dann ins Offene gelaufen. Also ich hatte ja nicht irg irgendwo eine Stelle offen oder sowas. Und deswegen fiel mir das nochmal besonders schwer, das so zu machen.
0: Weil es ja quasi gegen deinen Verstand war. Genau, es, ge ja. gegen,
1: gegen meinen Verstand das Nein, zu, also das Nein weiterzugeben. Aber ich konnte, ich weiß auch nicht, wie ich das genau beschreiben soll, ähm, die, dieses, ich konnte auch nicht Ja sagen und hingehen und sagen, das ist jetzt mein Weg ich hatte mir das ähm, angeguckt und habe gesagt, boah, irgendwie geht das nicht. Und das Ding ist, würde ich jetzt nach meinen eigenen Ideen handeln, dann wäre ich gar nicht in Deutschland gewesen. Ja. Und das ist, ähm, als ich auch später mit anderen Menschen darüber gesprochen habe, ähm, die mich gefragt haben, warum ich der Nein gesagt habe, habe ich gesagt, hey, ähm, wenn ich dieses Nein übersprungen hätte, dann wäre es nicht das Nein dahin, sondern dann wäre es schon das Nein, dass ich in Amerika geblieben wäre. Das war für mich das Gleiche Nein. Für beide Seiten hatte ich ähm, einfach so ein... Also ich nenne das Frieden, weil ähm, als ich abgesagt habe, da wusste ich, dass ich das Richtige gemacht habe. Und zwar nicht hm. nur aus einem Bauchgefühl heraus. Ähm, irgendwo ist es auch ein Bauchgefühl, aber gleichzeitig auch mehr ähm, ein, ein, ein Vergleich dazu. Ähm, wir wollten mal ein Praktikum machen, und das auch in Amerika. Und das war, als meine Frau schwanger war mit dem ersten Baby, das wir hatten. Und ich hatte dann dafür gebetet und irgendwie hatte ich genau das gleiche Nein wieder. Und ich wusste, das geht jetzt nicht. Also das ist nicht, das ist nicht von Gott, das mache ich nur, weil ich das selber will. Und dann hatte ich das meiner Frau gesagt und der fiel das dann klar voll schwer, dass wir es nicht machen so, würden. Und dann war das so, dass wir einige Wochen später, wo wir halt im Praktikum gewesen wären, da kam eine Frau mit äh, verfrühten Wehen ins Krankenhaus, ähm, weil es da Komplikationen der Schwangerschaft gab. Und das hat mir zumindest äh, für mein Glaubensleben ähm, mir geholfen, darauf zu hören, wenn ich äh, Neins höre und wenn ich jas höre, genau. Ja, und dann zurück zu unserer Frage, wie komme ich nach Dolach? Ja, dann hatte ich Nein gesagt, habe diesen Frieden empfunden, meine Frau auch. Also wir beide waren so, ja, das war die richtige Entscheidung, auch wenn es schwer war. Es war unlogisch. Ähm, aber was kommt als nächstes? Ich sage, ja, hier, guck dir diese Stellen an, habt die meiner Frau gegeben. Wie gesagt, ich hatte die ja bereits ausgedruckt. Und der hat gesagt, ja, ich habe keine Ahnung von, von den Gemeinden, was soll ich denn dazu sagen? <lacht> ich gesagt, ja, das sind die zwei, wo ich am meisten, sagen würde, an die zwei würde ich schreiben. Bei der einen wusste ich schon, dass die so gut wie fest waren äh, mit ähm, einem Pastor, ähm, wo die schon am Vertrag am Arbeiten waren. Und bei dieser Gemeinde wusste ich halt gar nichts. Und dann ähm, ja, habe ich dem, der eine Gemeinde geschrieben, die haben mir dann auch gesagt, es wäre unfair, das jetzt zu machen jetzt noch einen anderen Bewerber mit reinzunehmen, was ich auch absolut verstanden habe. Und hier hatte ich dann gedacht, bevor ich jetzt hier auch noch hinschreibe, dann frage ich erstmal nach, bevor ich den Bewerbung schreibe. Und hatte dann den Emanuel geschrieben und der hat mir sofort gesagt, hey, ruf mich an. Wir haben dann telefoniert. Und genau, dann war für mich so, als der mir gesagt hatte, hey, das wären deine Aufgaben, da hat mein Herz angefangen zu pochen. Und da habe ich gesagt, da will ich hin. Das wäre cool. Mhm. Genau. Und ähm, da hatte der ein paar Tage später mir wieder geschrieben: Ey, schreib mal ganz schnell die Bewerbung. Wir haben äh, am Montag Gemeindeleitersitzung, da habe ich die Bewerbung geschrieben. Und dann letztendlich kam ich so hier hin.
0: Und war das dann quasi auch so ein Weg, wo du gemerkt hast: Okay, die Türen gehen auf, also so von, von Gottes Perspektive? Oder hattest du irgendwann einen Zeitpunkt, wo, also dieses Herzpochen, war das dann ein Ja? Oder wie würdest du das beschreiben? Das
1: Herzpochen, das ich hatte, war Begeisterung äh, im Sinne von, ähm, diese Aufgaben, die, als meine Aufgaben, die, die mir als Aufgabenstellung gegeben wurden. Ähm, dafür brennt mein Herz und das fand ich cool. Das war das Herzbrochen, wo ich gesagt habe, boah, fett, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, Gingen die Türen auf. Ähm, jein. Ähm, zunächst mal sollte ich ja im Sommer nach Deutschland kommen und das sah zuerst so aus, als ob das nicht klappen würde, also für ein Interview, das ich dann äh, rüberreisen würde. Und es sah so aus, ob es nicht klappen würde. Dann hat es irgendwie doch geklappt. Und dann nachher, ähm, wo ich den Vertrag unterschrieben hatte, dann ähm, mit der Wohnung, ob wir eine Wohnung finden oder nicht. Und das sah auch alles so aus, dass es nicht klappt. Im Endeffekt hat es doch geklappt. Und wir sind Gott dankbar dafür. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich das sofort so gesehen habe, die Türen sind offen. Das ist immer erstmal so ziemlich lang gedauert, dass, mm. dass ich so gesagt habe, okay, das, das, das klappt doch. Ähm, genau, genau. Also deswegen sage ich Jein. Also die sind schon offen gewesen, aber ja. ich habe es nicht direkt gesehen.
0: Ich habe noch eine Frage zu, ähm, mit Amerika. Du hattest ja gesagt, äh, dass eigentlich du oder ihr auch als Family gesagt habt, eigentlich wärt ihr lieber in Amerika geblieben. Und das ist ja schon auch schwer ein Stück weit zu sagen, äh, okay Gott, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben passiert, aber innerlich würde ich eigentlich gerne in Amerika bleiben und gleichzeitig aber zu sagen, okay, Gott, dein Wille geschehe und ich will offen sein. Also habt ihr da irgendwie ein Ritual gehabt oder wie habt ihr das gemacht, dass, also dass du in diesem Zwei-Monate-Prozess, wo ihr gebetet habt, offen bist für, für auch das Reden Gottes so und eben nicht so dieses, okay, ich bin so fokussiert darauf, dass ich einfach jetzt ein Ja höre für Amerika. Weißt du, wie ich meine?
1: Yeah. ja. Also ich war so fokussiert, dass ich nur ein Ja hören wollte. <lacht> ähm, mehrere Geschichten dazu. Also mein Kontext ist, ich komme aus dem russlanddeutschen Hintergrund, wurde als äh, Russlanddeutscher in einer deutschen Kultur doch stark abgelehnt, als Kind schon, so in, in der Schule, wo ich vorher war. Ähm, und so hatten wir halt unsere eigene russlanddeutsche Subkultur gebildet, schon als Schüler. Und das hatte mir nie so ein, ähm, irgendwie so ein national empfinden gegeben, dass ich zu Deutschland dazugehöre. Gleichzeitig hatte das auch irgendwie so ähm, ja, mein, meine Begeisterung für Deutschland allgemein weggenommen. Ähm, hört sich jetzt alles ganz schlimm an, so schlimm ist es nicht. Ähm, aber dennoch hatte ich so eine Abneigung da, äh, entwickelt, bis dann ein Freund in Amerika zu mir irgendwann gesagt hat, und das ist eigentlich das, was alles losgetreten hat, der war schon nicht mehr am Studieren, hat ein bisschen weiter weg gewohnt und wir hatten, den, hatten uns öfters noch mit ihm getroffen. Und da hat er zu mir gesagt, Oliver, ich glaube, du musst Dinge in deinem Leben aufräumen. Ich glaube, da, da ist eine Verbitterung in dir drinne Und du bist berufen, das Evangelium zu verkünden, aber du ähm, du Du schließt dich jetzt quasi selber ein und sagst, ja, ja, aber nur für Amerika. Mhm. Nur weil du in dir drin eine Verbitterung hast, die du selbst noch nie beseitigt hast.
0: Wow, toller Freund. Genau, toller Freund. Das Halleluja.
1: Also ich habe zuerst, zunächst habe ich nicht daran gearbeitet, wollte ich nicht. Und dann äh, hatte ich aber ein Buch über Vergebung gelesen und sollte dazu predigen. Und da habe ich gedacht, boah, wie soll ich denn selber über Vergebung predigen, wenn ich selber nicht an mir arbeite. Und das hat es so losgetreten. Und dann dieser Zeit, wo wir gebetet haben, oder eigentlich schon das ganze letzte Jahr dann, ähm, da war das so, dass wir immer wieder Predigten gehört hatten, wo unser Pastor in Amerika ähm, Dinge gesagt hat, die ich nur darauf bezogen habe, dass, äh, dass wir in Amerika bleiben. Und meine Frau genau das Gegenteil. gesagt, hat gesagt, boah, wir müssen zurück nach Deutschland, wir müssen zurück nach Deutschland. Und was dann für mich so wo ich auch immer dann darüber geschmunzelt hatte halt und so. Aber was dann für mich nochmal hinzukam, war, da waren einige, mein Pastor zum Beispiel, der gesagt hat, ich würde dich gerne einstellen, aber ich glaube, du musst zurück nach Deutschland gehen mhm. und noch andere Dinge. Und letztendlich, äh, was mir auch geholfen hat, war dann halt so meinen eigenen Akzent zu hören und dann so, boah, ich hatte selber keinen Bock, immer unter so einem deutschsprachigen, äh, äh, englischsprechenden äh, zu sitzen und dem mit seinem Akzent zuzuhören. Und dann habe ich gedacht, boah, Vielleicht nicht. Und dadurch, dass ich diese Verbitterung ablegen konnte, hätte ich dann zu Gott gesagt, hey Gott, mir ist das völlig egal, wo. Ich würde zwar echt gerne hierbleiben, aber mir ist das egal, wo. Und wenn du sagst, zurück nach Deutschland, dann nach Deutschland. Wenn du sagst Asien, dann halt Asien. Und so wäre ich offen dafür.
0: Und ich finde es total cool, weil ich finde, das spiegelt so, finde ich, auch wieder, wie Gott mit uns arbeitet. Ne? Wo er quasi so gemerkt hat, okay, diese Hürde der Verbitterung ist da und ohne das zu bearbeiten, wirst du wahrscheinlich nicht zurückkommen oder äh, ist die Hürde zu groß und dann erst zu so sagen, okay, diesen Prozess gehe ich noch mit dir, damit du frei sein und offen sein kannst, äh, wo wir ja manchmal auch das Gefühl haben, okay, den Weg, wenn Gott das und das sagt, den werde ich niemals gehen, so ja, zum Beispiel ja, ja. Auch, wahrscheinlich auch viele umgekehrt so diese, ich kann niemals Deutschland verlassen oder so, äh, aber dass Gott sagt, hey, ich sehe da Hürden in deinem Leben und die sind kein Problem für mich so ne und ich kann die mit dir angehen, das finde ich total Hammer. Noch äh, eine andere Frage und zwar, du hattest ja vorhin gemeint, du hattest ja eine Stellen, ein Stellenangebot, was, äh, wo ihr dann äh, beide so gemerkt habt, hey, nee, das ist es nicht aus der Gemeinde, die ihr euch quasi ausgesandt habt und in der ihr aufgewachsen seid. Und das hast du ja noch nicht dazu erzählt, dass ja quasi deine Mama und die Eltern von Jessie, von deiner Frau, in der Gemeinde noch sind. Genau. Und das finde ich ne, auch total spannend, was ja nicht nur eine Herausforderung ist, okay, die haben uns finanziert und jetzt sagen wir nein, sondern auch noch eine Herausforderung, ein Stück weit zu sagen, okay, nee, wir gehen nicht mehr in die Gemeinde zurück, wo unsere Eltern sind. Ja. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Also mit, ich sag mal, Eltern ehren und Gottes Wege gehen. Ja,
1: ja. Ähm, hinzu zu dem, was du jetzt gesagt hast, die Eltern ähm, auch in der Gemeinde sind, kommt noch hinzu, dass, die, dass meine Mutter auch echt damit zu kämpfen hatte, dass ich abgesagt habe. Ähm, Jessys Eltern waren eher so drauf, die haben gesagt, Hauptsache Deutschland, Hauptsache ihr kommt zurück, uns ist das egal, Hauptsache ihr bleibt nicht da und äh, von der Hinsicht her war das da wesentlich einfacher, dann auch zu sagen, hey, ähm, die sind einfach nur dankbar, dass wir zurück nach Deutschland kommen, bei meiner Mutter war das dann ein bisschen schwieriger ähm, und zwar aus dem Kontext, ich hatte ja vorher erzählt, dass mein Vater gestorben war und was die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, absolut genial gemacht hat, ist, dass sie das, was die Bibel sagt, wenn es heißt, das möchte ich, das ist der echte Gottesdienst von euch, dass ihr euch um die Witwen und um die Waisen kümmert. Und das hat die Gemeinde gelebt. Und dafür feiere ich die Gemeinde noch heute und sehe einfach den großen Einfluss, den die da auf mein Leben hatten, wie die uns als Familie unterstützt haben. Und da muss, muss ich halt auch meine Mutter drin verstehen, in der Hinsicht, dass die das auch miterlebt hat, gesehen hat, die Gemeinde unterstützt uns. Und so hat die Gemeinde uns quasi mit aufgebracht, im, im echten, also im wörtlichen Sinne jetzt. Die hat uns unterstützt, sodass wir überleben konnten. Ähm, also wir hatten das nur als Beispiel, wir hatten das als Kinder öfters erlebt, dass wenn wir nichts zu essen hatten, dass es geklingelt hat. Wir haben die Tür aufgemacht und auf einmal war da ein Korb mit Essen drin. Und so, sowas haben mhm, wir erlebt, krass. wo die Gemeinde auf Gott gehört hat und uns unterstützt hat. Und ähm, deswegen verstehe ich, dass es für meine Mutter schwer war. Und zwar aus dem Grund dass die Gemeinde mich ja dann auch in Amerika unterstützt hatte und bei uns in unserer Kultur, in der russlanddeutschen Kultur geht vieles drum ähm, Gesicht zu wahren ähm, als es damals hieß, dass wir nach Amerika gingen, ähm, da kamen Menschen auf mich zu und haben gesagt, wie kannst du denn sowas überhaupt machen, was ist wenn du das Studium nicht schaffst hm. ähm, dann verlierst du ja dein ganzes Gesicht und dann sage ich, ja wenn ich es nicht, nicht, nicht mache für mich ist das dann schon so, dass ich schon verloren hätte und für die war das so, nee was ist wenn du nachher versagst dann ist es ja voll peinlich, dann kannst du ja nicht zurückkommen. Und aus der Perspektive war meine Mutter jetzt damit am Kämpfen, da die Gemeinde uns unterstützt hatte, darauf gehofft hatte, darauf gesetzt hat, dass wir wieder, kamen, wieder zurückkommen. Und dann habe ich Nein gesagt. Und Das war auch schwer für mich zu sagen, wie ehre ich meine Mutter in diesem Zusammenhang und wie auch nicht. Und als praktischer Tipp dafür vielleicht zu sagen, hey, zunächst einmal anerkennen, dass man da unterschiedliche... Vorstellung vom Leben jetzt gerade hat. Ähm, zu sagen, wo ähm, wenn Gott ähm, im, im ersten Buch Mose, im Kapitel 3 sagt, äh, dass sein Mann, sein Vater und seine Mutter verlassen wird und dann wird er seine Frau anhängen. Ne? Ähm, da geht es ja ähm, vom Hebräischen her, gibt es da eine chronologische Reihenfolge. Zuerst kommt das Verlassen, dann das Frau anhängen und dann werden die ein Fleisch sein. Und aus dieser Perspektive heraus zu sagen, hey, die Ehre für meine Mutter ist noch da gleichzeitig ähm, lebe ich als eigener Familienvater ähm, und wie kann ich dann jetzt wenn wir uns halt unterschiedliche Ansichten, so also wie kann ich sie dennoch ehren mhm. und zum einen ähm, als Tipp vielleicht ähm, dass man Dinge, die dann gesagt werden in, so einem, in einer heißen Diskussion, dass man zunächst einmal erstmal vergibt ähm, so wie ich das vorher schon hatte mit Deutschland dass ich äh, mich an etwas festgeklammert habe und das eigentlich nur mir wehgetan hat, keinem anderen, der draußen mich vielleicht mal als Kind so gesagt hat, hey, du Russe oder sowas, ähm, das hat denen gar nicht mehr weh. Mir persönlich tat das weh. Und genauso ist das in, jeder, in jedem Konflikt, wenn ich mich an irgendwas festhalte, wo ich sage, ich wurde verletzt, dann bin ich der Einzige, der darunter leidet, und die anderen Personen gar nicht. Deswegen zum einen immer offen für Vergebung sein. Dann ähm, das Ehren, was die warum die Eltern vielleicht so denken. Ähm, es kann ja auch sein, also ist jetzt meine, meine Situation, aus meiner Situation sage ich, ich muss meine Mutter ehren dafür, warum sie so denkt. Und dafür mhm. muss ich erstmal versuchen, sie zu verstehen. Was ich glaube, was ich tue, dass ich verstehe, hey, ähm, da ist dieser eine Aspekt, dass die Gemeinde uns unterstützt hat. Gleichzeitig sagt ihr auch, boah, wir brauchen ausgebildete Prediger bei uns in der Gemeinde und sehr ihr Herz für die Gemeinde, verstehe das daher. Und von daher dann auch sagen, ich sehe das Gute da drin, was sie eigentlich möchte. Also wirklich versuchen, nicht nur ähm, nicht nur zu sagen, ich kann dich stehen lassen, sondern ich versuche sie zu verstehen und äh, zu sagen, ey, das Herzensanliegen ist ein gutes. Und dann aber auch zu sagen, ähm, genau deswegen rede ich auch nicht schlecht darüber, was meine Mutter gemacht, äh, was meine Mutter äh, empfunden hat, wie sie reagiert hat, als ich ihr gesagt habe, was wir abgesagt haben und so weiter. Ähm, sondern ich sage, hey, ich verstehe sie. Und ich äh, bin dankbar dafür, dass, was ihr Herzensanliegen ist. Und dann fokussiere ich mich drauf, ähm, was sie Gutes in mein Leben reingelegt hat. Denn das Gute, was sie in mein Leben reingelegt hat, ist Gottesfurcht. Und zu sagen, hey, wir hören auf Gottes Wege und nicht drauf, was unsere Wege sind. Ja. Und das kommt von ihr. Und letztendlich äh, muss sie, also da hat sie mich geprägt, und letztendlich muss sie dann auch, ähm, versteht sie auch, dass sie sagt, hey, ähm,
0: das ist quasi die Konsequenz. Das ist die Konsequenz
1: davon, genau. <lacht> ja. Das ist die richtig, Konsequenz ja. davon.
0: Und was für ein Privileg auch, dass ja deine Mutter auch gläubig ist. Genau. Also das ist ja das Privileg, wenn man gläubige Eltern hat, dass sie, genau. ähm, auch wenn es ihnen schwerfällt, ja auch eigentlich wollen, dass ihre Kinder nach Gottes Willen fragen und danach leben. Eine letzte Frage zum Schluss. Jetzt seid ihr in Deutschland und ihr seid bei uns in Perdu und quasi da, wo Gott euch hingestellt hat. Und ähm, von außen klingt das vielleicht als die voll krasse Story, wo vielleicht jemand sagen würde, boah, ich wünsche mir auch so eine Berufungsgeschichte. Ähm, aber gleichzeitig heißt es ja nicht, dass es einfach ist, oder?
1: Ja, ja. Ich persönlich muss auch ehrlich sagen, ich sehe das nicht so als so eine voll krasse Berufungsgeschichte. Für okay. mich...
0: Ist das einfach
1: so? Ähm, so war das Leben halt. Und viele der hm. Dinge, die wir erlebt haben, waren in manchen Situationen ätzend und manchmal auch wirklich schwer. Ähm, aber ich glaube, dass wenn wir Gott glauben, also ähm, Gott glauben, dann dann macht Gott Dinge in deinem Leben, ähm, die größer sind als du selbst, um hm. es mal so auszudrücken. Ähm, wenn wir nämlich Gott nicht vertrauen, dass er, wenn er sagt, hey, ich möchte, dass du dahin gehst und ich ihm nicht folge, ähm, dann brauchen wir uns auch nicht darüber wundern, wenn unser Leben langweilig ist oder langweilig scheint. Ähm, deswegen, ja auch gerade, ich lese momentan in meiner stillen Zeit Jakobus, Jakobus 2 habe ich heute gelesen, ähm, die Glaubenswerke, ähm, dass Abraham durch Glauben gerechtfertigt wurde, aber der Glauben machte sich wirksam in irgendetwas und ähm, wenn Glaube nur ein Gefühl ist, oder was auch wie wir das auch immer ausdrücken möchten, dann glaube ich, dass, ähm, dass es ziemlich langweilig sein kann, als Christ zu leben. Ähm, aber wenn ich sage, Gott, ich glaube dir dass du einen Plan für mein Leben hast und ich folge dir, wann immer du mir sagst, dass ich etwas tun soll, dann wird es spannend. Und dann wird es spannend im jeden seinen Alltag, selbst wenn du nicht ins Ausland gerufen wirst, sondern wenn du durch, durch deinen Ort gehst und Gott sagt dir, hey, sprech die Person an und auf einmal wird das Leben ein Abenteuer, nur weil du sagst, ich vertraue Gott, dass er mich mit dem ausrüstet, mit, mit, äh, für, oder für das ausrüstet, was er sagt, was wir tun sollen. Genau, deswegen glaube ich, dass es dann erst richtig aufregend wird. Und deswegen, es war schon ja. ein Abenteuer, muss ich ehrlich sagen. Aber in dem, in dem Leben, als wir es gelebt haben, habe ich das nicht so empfunden, dass ich sage, boah, was für eine Geschichte. Mhm. Wenn ich jetzt so zurückschaue, äh, sage ich schon manchmal so, boah, cool, äh, wie das so alles passiert ist. Ähm, aber in dem Moment war das nicht so, sondern das war einfach halt normales
0: Leben. Mhm. Und ich finde es voll interessant, weil ich jetzt gerade so gedacht habe, ich glaube, von der Seite, von der Gemeinde war es genauso. Wir haben... Äh, zweieinhalb Jahre lang ist jetzt eigentlich der Prozess gegangen, einen Pastor zu suchen ja. und die meiste Zeit war einfach nur ätzend. Ja. So ne, Wir, Und die Gemeindeleitung hat ein Bewerbungsgespräch nach dem anderen äh, geführt und, und abgewogen und dann sich wieder dagegen entschieden oder andere, also die sich beworben haben, haben sich dagegen entschieden, die Gemeinde hat gebetet und es war total anstrengend so und äh, gleichzeitig dann aber auch zu erleben, was Gott in dem Prozess tut und dann auch zu erleben, dass Gott versorgt, also dass er euch versorgt und dass er uns als Gemeinde versorgt und dass wir sehen dürfen, aber gleichzeitig ist es nicht heiß, dass jetzt alles easy ist, ja. so, das ist ja das Geniale. Und ich glaube, das Ding ist ja nicht, dass ähm, die Erfüllung am Ende, nicht die ist, dass, wenn wir Gottes Wege gehen, alles easy ist, ja. sondern diesen Frieden zu wissen, dass du in Gottes Willen bist. So, ne? ja. Beziehungsweise, wie schlimm ist es zu wissen, okay, ich weiß ganz genau, das und das und das, das ist nicht Gottes Weg und ich bin trotzdem damit unterwegs. so ne, Und diesen Frieden, den Gottes Wege mit sich bringt, ich glaube, das ist so das, ähm, wofür es sich lohnt, Gottes Willen zu tun, so, ne? genau. auch wenn es schwerfällt genau uh, Ja, Und ja, richtig cool. Vielen Dank, Olli, dass du davon erzählt hast. Ich fand es richtig ermutigend. Und ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich hoffe, euch hat es auch ermutigt und euch hat es auch vielleicht ein Stück weit noch mehr praktisch werden lassen, äh, wie es sein kann, nach Gottes Willen zu fragen und wie Gottes Willen ins Leben hineinkommt und wie wir Gott hören können, verstehen können. Und ich wünsche euch voll dass äh, ihr ja, euch auch ein Stück weit wieder neu sagt, okay Gott, ich gebe mich dir hin mit meinem Leben und äh, du darfst entscheiden, was abgeht bei mir und äh, wie mein Leben verlaufen wird. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, macht's gut. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.